0: قالوا هذه أقوال ثلاثة والقول الرابع إذا كان له أصل اللي أنا مش مقتنع بيه إنه نوع من أنواع الحمام لكن هو شاف طائر صغير على هذا النحو دخل في الشجرة ومش عارف يطلع فبيحاول يخرج من الغصون يطلع هنا يلاقي الغصن مقفول يطلع هنا يلاقي الغصن مقفول طب هيعمل إيه؟ فأعجبه الأمر قعد يتفرج على الطائر ونسي إنه بيصلي بعد ما الطائر طلع ولا ما طلعش هو فقال قال الله كام؟ فشعر بأن هذا ذنب عظيم يقتضي التكفير عنهم التبرع بالبستان كله صدقه لله تعالى. هل يتصدقون مثل هذه الصدقات قطعا لماده الفكر عشان المره الجايه ما حاجه ابدا يفتكر كل مره هيطلع بستان كل مره هيطلع بيت كل مره هيتصدق بمصيبه زي دي طب وبعدين لا ما تفكرش أحسن عشان ما تصدقش ثاني وكفاره لما جرى من نقصان الصلاه مش بس, مش بس قطعا لمادة الفكر وحاسين بأنه عملوا ذنب كبير قوي فيكفروا عنه بهذا احنا طبعا ما بنتصدقش بجنيه ولا خمسة جنيه بعد ما ننقص صلاتنا بالتفكير لما لازم نعمل كده قال الإمام الغزالي وهذا اللي هو قطع الفكر والكفارة هذا هو الدواء القامع لمادة العلة ولا يغني غيره ايه بقى ده؟ الدواء هنا بمعنى العقوبة انت عاقبت نفسك بأنك تبرعت بالبستان كله تصدقت بالحائط كله بما فيه لله سبحانه وتعالى ورسوله. هتفتكر كل ما تيجي تصلي انك لما عملت كده في الصلاه فمش هتعمل كده تاني. طيب وانت حسيت ان الفريضه التي صليتها او التطوع احنا نعم ما نعرفش ابو طلحه ده كان بيصلي فريضه ولا تطوع؟ ما فيش نص بيقول ايه؟ الصلاه التي صليتها فريضه كانت ام تطوعا كانت خداجه لم تكن صلاه كامله، انشغلت عن الصلاه بغيرها فانسيت عدد الركعات اللي صليتها، يبقى مش تعمل كده تاني ابدا. لإنك عاقبت نفسك بمال كثير أخرجته صدقة وكل مرة هتقف تصلي هتفتكر إنك لو عملت كده تاني يبقى عليك ده فمش مش هتفكر في شيء خارج الصلاة قال وهذا هو الدواء القامع لمادة العلة ده العقاب اللي يخلي الإنسان ما يرجعش يفكر تاني بره الصلاة قال الهمم التي لا تشغل اما الشهوه هذه الهمم اللي فاتت الهمم التي لا تشغل الا حواشي القلب فاما الشهوه القويه المرهقه اللي هي حب الدنيا فلا ينفع فيها التسكين بل لا تزال تجاذبها وتجاذبك ثم تغلبك وتنقضي جميع صلاتك في شغل المجاذبه من اول ما تقول الله اكبر لغايه ما تقول السلام عليكم ورحمه الله انت بتفكر في اللي راح واللي جاي واللي راح وتسافر واللي أعد واللي مرض واللي خف واللي مات واللي حي من انتاش في الصلاه لذلك بتقول السلام عليكم ورحمه الله خلاص تخلص تفكير وفي الاحاديث الصحيحه ان الشيطان ياتي للانسان في اثناء الصلاه فيقول له نسيت كذا ذكرت كذا فعلت كذا تركت كذا فلان جالك لك فلان راح هذه المشغله كلها وسوسه يوسوس الشيطان بها للمرء اذا قام الى صلاته وفي الاحاديث ايضا وفي الاثار المرويه انه الانسان ينسى الشيء مده من الزمن حتى اذا قام للصلاه اتاه الشيطان فذكره به هذا كله من صنيع الشيطان قالوا هذه الشهوات اللي هي الشهوات الدنيويه كثيره وقل ما يخلو العبد عنها ويجمعها اصل واحد هو حب الدنيا. الشهوات اللي بتخلينا نفتكر شيء خارج الصلاه دي كلها اصلها حب الدنيا. هو حب الدنيا حرام؟ احنا عايشين فيها وبنعمرها والذي انشاكم من الارض يستعمركم فيها لينظر كيف طب ازاي بقى؟ حب الدنيا حرام؟ قالوا لا العلماء قالوا المقصود بحب الدنيا هنا حب الشهوات. اللي مذكور في قول الله تعالى زُيِّنَ للناسِ حبُّ الشهواتِ من النساءِ والبنينَ والقناطيرِ المقنطرةِ من الذهبِ والفضةِ والخيلِ المسومةِ والأنعامِ والحرثِ واللهُ ذلكَ متاعُ الحياةِ الدنيا واللهُ عندهُ حُسنُ المآبِ زُيِّنَ للناسِ حب هذه الأشياءِ دي الدنيا دي كل ما في الدنيا بالنسبةِ للناسِ أموال وبنين وخيل وحرث مزارع وما إلى ذلك قال واللهُ عندهُ حُسنُ المآبِ ده مش حُسنُ المآبِ ده حاجة عارضة كده الآية اللي بعدها على طول آه قل أنبئكم آه بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها مش مؤقتة دائمة أبدية وأزواج مطهرة مش زوجتك اللي معاك وزوجتك اللي سبتها وزوجتك اللي هتتزوجها بعد اللي معاك لا أزواج مطهرة خالدة دائمة ورضوان من الله هو في حاجة أكتر من رضوان الله سبحانه وتعالى في الدنيا أو في الآخرة فيا أيها الذين شغلتهم شهوات الدنيا المزينة لكم حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخره انتبهوا إلى أن في الآخرة متع لا تنتهي ولا تنقضي والله سبحانه وتعالى بصير بالعباد عارف اللي بيشغلهم وعارف اللي بيصدهم عن الشغل فذكر ما يشغلهم ثم ذكر لهم ما يصدهم به عن المشغلة ذكرهم بالآخرة التي تصدهم عن مشغلة الدنيا قال وحب الدنيا رأس كل خطيئة وأساس كل نقصان ومنبع كل فساد المقصود بالدنيا دي هي الدنيا اللي ذكرناها قال وهمة الرجل مع قرات عينه. همة الرجل مع قرة عينه إيه قرة عينه؟ اللي بيطمئن إلي قلبه اللي بتهدأ بنفسه اللي بيرتاح لما يحصل همة الرجل مع قرة عينه فإن كانت قرة عينه في الدنيا انصرف لا محالة انصرف بطريق لا مخرج منه انصرف لا محالة إليها همه ومع ذلك فإنه لا ينبغي أن يترك المجاهدة ورد القلب إلى الصلاة وتقليل الأسباب الشاغلة طيب انصرف كده زي ما احنا أحوالنا معظمنا دلوقتي كده يعمل ايه؟ يبطل صلاه؟ لا يقول ما يصلي دي مش نافعه لا يشتغل او يشتغل بان يصرف عن قلبه الهموم والافكار ويتذكر في كل ركعه وفي كل سجده وفي كل ركعه وفي كل قيام انه يقوم او يركع او يسجد لله رب العالمين. تقوم تنصرف عنه الشواغل دي طبعا مش هتنصرف في يوم ولا في ليله ولا في 40 يوم دي قد تظل مع سنين بس يظل هو في المجاهده ليه بقى؟ لانه إن مال على ان مات على حال المجاهده مات على خير. وان مات على حال الغفله مات على شر والعز بالله فالمسلم لا ينبغي ان يغفل حتى عن مجاهده هذه الخواطر والشواغل لالا تصيفه في صلاته عن يعني التقرب من الله سبحانه وتعالى قال وهذا هو الدواء المر ولمرارته استبشعته الطباع وبقيت العله مزمنه وصار الداء عضالا حتى ان الاكابر يقصد برضه من علماء التصوف او من من شيوخ التصوف حتى ان الاكابر اجتهدوا ان يصلوا ركعتين لا يحدثون انفسهم فيها بامور الدنيا فعجزوا عن ذلك. فاذا لا مطمع لامثالنا وليته سلم لنا من الصلاه شطرها او ثلثها او سدسها عن الوسواس لنكون ممن خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. قالوا على الجمله فهمه الدنيا وهمه الاخره في القلب مثل الماء الذي يصب في قدح مملوء بالحل. في نسخ كتيره اللي قروها صلحوها قال لك حل ايه؟ ده خل وحط نقطه لكن هو يقصد الحل. الحل ده اللي بيسموه في في اللغه الفارسيه وعرب الشيرج. الشيرج هو زيت السمسم. وضرب مثل بالزيت والميه لانه الزيت والميه غير الميه والخل، الميه والخل يختلطوا يبقوا حاجه واحده، لكن الزيت كلما صببت ماء في اناء فيه زيت طلع الزيت فمش ممكن يجتمع الزيت والخل الزيت والحل ده الزيت وزيت زيت السمسم والماء الشيره والماء لا يجتمعان في اناء واحد كوب او ازازه او كده فقال انه المشغله تحت الدنيا دي مع القلب الذي ومشغله الاخره زي المادتين اللتين لا تجتمعان في اناء واحد لو حطيت واحده تطلع الثانيه فقال كمثل الذي مثل همه الدنيا وهمه الاخره في القلب مثل الماء الذي يصب في قدح مملوء بالحل فبقدر ما يدخل فيه من الماء يخرج من الحل لا محالة وهما لا يجتمعان فلا يجوز أن تجتمع في قلب الإنسان الدنيا والآخرة مع بعض قال بعد كده عنوان بيان تفصيلي ما ينبغي أن يحضر في القلب عند كل ركن من أركان الصلاة وشرط من أعمالها أو بدأ بقوله حقك إن كنت من المريدين للآخرة ألا تغفل أولا عن التنبيهات التي في شروط الصلاة وأركانها. أما الشروط السوابق اللي قبل الصلاة فهي الأذان والطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والانتصاب قائما والنية. فلازم تسمع أذان. وإذا كنت لوحدك تؤذن حتى لو كنت في الفلاة لوحدك تؤذن فإن الملائكة ترد عليك. فإذا سمعت نداء المؤذن فأحضر في قلبك هول النداء يوم القيامة. مش تسمعوا بس الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة لا خد بالك ده نداء وقتي بيحصل خمس مرات في اليوم لكن هناك في نداء مرة واحدة يوم القيامة حتوق في بنادي الله رب العالمين فأحضر في قلبك هولى النداء يوم القيامة وتشمر للإجابة والمسارعة فإن المسارعين لهذا النداء اللي هو نداء الأذان ينادون يوم القيامة باللطف الأكبر يناديهم رب العالمين بلطفه مش بعذابه ولا بعقابه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ارحنا بها يا بلال حديث صحيح انه كان صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه ولما حضرت الصلاه وهو مشغول بامر قال يا بلال ارحنا بها يا بلال صلي اذن عشان نصلي الوام الطهاره فاذا اتيت بها في مكانك اللي هو الارض والبيت والسجاده اللي هتصلي عليها وبتاع ثم في ثيابك ثم في بشرتك بالوضوء او الغسل فلا تغفل عن لبك الذي هو ذاتك وقلبك بس طهر الظواهر دي والقلب تسيبه؟ لا طهر مع الظواهر طهر الباطن طهر الداخل طهر القلب فاجتهد له تطهيرا بالتوبة والندم على ما فرط وتصميم العزم على ترك الباطل في المستقبل فطهر بها باطنك فإن باطنك هو موضع نظري مع بودك ربنا سبحانه وتعالى, وتعالى ينظر إلى قلوب الناس وإلى ما في نفوسهم وأما ستر العورة فتذكر به أنك تستر مقابح نفسك عن الناس فاستر مقابح باطنك عن رب العالمين طب إزاي ما أنا بعمل الزنوب دي باستحضار الرغبة في التوبة والنية في عدم العودة والتأكيد على العزم أن تنشغل بالطاعة عن يعني المعصية ده مقابل ستر العورة الظاهرة ستر العورة الباطنة وتحقق أن هذه العورة الباطنة لا يسترها عن الله ستر ولا يعفيك منها إلا استحضار هذه المعاني والنيات وأنت تقف للصلاة أما الاستقبال استقبال القبلة فهو صرف لظاهر وجهك الوجه ده ظاهر الوجه الوجه الإنساني ده عن سائر الجهات إلى جهة بيت الله تعالى أفترى أن صرف قلبك إلى خالقك أولى من صرف أقل ضرورة من صرف وجهك إلى ناحية القبلة يعني أنه أهم القلب الباطن ولا الوجه الظاهر طبعا القلب الباطن فلذلك ينبغي عليك إذا وقفت للصلاة وتوجهت للقبلة أن تتوجه بقلبك أيضا إلى الله رب العالمين وروى حديثا آه رواه بمعناه اذا قام العبد الى صلاته فكان هواه ووجهه وقلبه الى الله عز وجل انصرف كيوم ولدته امه هذا آه ليس بهذا اللفظ ليس آه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم انما رواه بالمعنى في قريب من معناه عند مسلم وعند غيره في فضائل الوضوء مذكور معنى قريب لكن مش اللفظ ده قالوا اما الاعتدال فذكر اذا وقفت بين الله وقوفك بين عظماء الدنيا وملوكها انت لما تخش على وزير ولا امير ولا غفير ولا رئيس جامعه بتوع الجامعات ولا مدير مركز بتوع المراكز بتبقى عامل حسابك انك تقف كويس تتكلم كويس تتكلم برقه شويه ما ما تهبلش فيه قوي ما تهجمش بقى على رب العالمين الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم لا تأنى واستلذ بالوقوف أنت بتستلذ بالوقوف بنادل الوزير أو الملك أو الغفير استلذ بالوقوف بنادل رب العالمين عشان لما تطلع من الصلاة تطلع مبسوط وسعيد بها الوامة النية فعزم على إجابة على إجابة الله عز وجل في امتسال أمره بالصلاة وإتمامها. ما انت واقف في الصلاه وقلبك النيه محلها القلب طبعا احنا مصريين كتير بيقولوا نويت اصلي الظهر فريضه اربع ركعات اماما او ماموما حسب حاله والله اكبر ده كلام ملوش اصل ده كلام بدعه الاصل في النيه ان محلها القلب وانها امر باطني محض او داخلي بحت لا يطلع عليه الا رب العالمين فممكن انسان يقف يقول كده وهو مش حاسس بحاجة لانه حفظ الكلام ده هو صغير فبيردده وهو كبير دون ان يدري انما الذي يطلب من العبد في النية استحضارها في القلب إن وائب بنادي الله رب العالمين قال وأما التكبير فإذا نطق به لسانك فينبغي ألا يكذبه قلبك فإن كان في قلبك شيء أكبر من الله تعالى فقد كذبت طيب أنت هتبدأ الصلاة بالكذب على ربنا تقف تقول الله أكبر وانت كذاب في نظرك أن الملك أكبر أو العسكري أكبر أو اللي هيسجنك أكبر أو اللي يعتقلك أكبر ما يبقاش ده كذب على الله سبحانه وتعالى وهذا ليس بدعا أن يقول الإنسان كلاما هو كذب فإن القرآن الكريم نص على أن المنافقين نطقوا بالصدق وهم كاذبون وإذا جاءك المنافقون أو الآية في سورة المنافقين وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله التعقيب ما قالش والله يشهد لا قال الله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يعلم إنك لرسول هذه المسألة مسلمة ويشهد ان المنافقين اللي قالوا لك انك رسول الله كذبي بيركشك بالصدق فيمكن ان يقف الانسان ويكبر الله وهو مش صادق وكذلك وصف الله المنافقين في هذا. وبعدين ذكر دعاء الاستفتاح ودعاء الاستفتاح في الصلاه على فكره مروي بصيغ كثيره صحيحه زي التشهد ما مرويه بصيغ كثيره صحيحه عن الصحابه فالكلام اللي قايده الامام الغزالي هنا متعلق بدعاء الاستفتاح اللي هو بيقوله في الصلاه. لكن في ادعيه كثيره والمقصود بكلامه كله عن دعاء الاستفتاح ان يستحضر الانسان معنى كل كلمه قالها فاذا اخترت ان تقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض ليس المراد الوجه ده وانما المراد وجه القلب إذا اخترت أن تقول تصف نفسك وجهت وجهه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما فينبغي أن يخطر ببالك أن معنى الحنيف المستقيم ومعنى المسلم الذي لا يشرك بالله شيئا ولا مع الله شيئا ولا من دونه شيئا إذا اخترت أي دعاء آخر ينبغي عليك للاستفتاح فينبغي عليك أن تستحضر معاني الكلمات فيما يتعلق بمناجاة الله وليس فيما يتعلق بمعناها الظاهر الذي يعني ممكن أن يقصد به الكلام دون أن يريده القلب الـ الـ واستحضر عند قولك وما أنا من المشركين الشرك الخفي فإن قول الله تعالى من كان فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نزل أي هذه الآية نزل في من يقصد بعبادته وجه الله رسود وما أريد نقصد مين ألا وجه الله وحمد الناس صلي عشان ربنا يعني يتقبل منه بس كمان الناس يترقوا على صلاة ويشوفوه بيقرأ بخشوع إزاي بيركع بخشوع إزاي بيسجد بخشوع إزاي بيتأنى في قراءة التشهد إزاي يقصد بها وجه الله وحمد الناس والحديث الصحيح فيه أن أغنى الشركاء يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو لمن أشركه ربنا مش عايز عمل فيه شرك اصلا لا ياخذ منه شيئا ولا يعطي عليه شيئا يسيبوا لمن اشركه معه فانت استحضرت رؤيه الناس لصلاتك خلاص هتاخذ جزائك عند الناس يا سلام ده فلان بيصلي صلاه كويسه أيوة الله صلينا وراه كتير تسمع صليت ورا ما شاء الله قراءه ايه ما شاء. ان كان هذا القارئ يقرأ هذه القراءه بينه وبين نفسه لمرضاه رب العالمين فهو صادق وان كان يقرأها اذا اما اناسا ياتمون به لكي يقولوا احسن الصوت أو أحسن القراءة أو أجاد الترتيل فذلك إلى الناس وليس إلى الله منه شيء آل, آل والناس في القراءة على ثلاثة أوجه رجل يتحرك لسانه وقلبه غافل ورجل يتحرك لسانه وقلبه يتبع اللسان فيسمع ويفهم كأنه يسمعه من غيره ورجل يسبق قلبه إلى المعاني يعني التي سيقرأها فيكون لسانه كانه ترجمان لما جاء على قلبه قالوا دي درجه المقربين والصدقين الدرجه الاولى ده غافل ده مسكين ده بيقرا ومش فاهم بيقرا ايه. الثاني اللي من المقربين من الصالحين من اهل اليمين ده اللي بيقرا ويفكر في معاني ما يقرا يقرا الكلمه فكر في معناها الثالث بقى لا ده قبل ما يفكر قبل ما يقول الحمد لله رب العالمين فكر في ان له رب مستحقا الحمد فانا احمده فيبقى لسانه كانه بيترجم عما جاء في قلبه وقال دي درجه المقربين قال والمقربون لسانهم ترجمان يتبع القلب ولا يتبعه القلب. وبعدين جاب ايات الفاتحه وذكر كيف يكون الانسان دائماً وبقلق الفتحة على ذكر من أنها ذكر لله سبحانه وتعالى وأجمع ما في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يعني هذا حديث قدسي لما نقول رواه مسلم أو رواه البخاري أو كده والحديث فيه قال الله تعالى يبقى حديث قدسي لأنه كتب السنة جمعت بين الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية إفراد الأحاديث القدسية هذا أمر متأخر في القرن الرابع وكذا قال الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال انا عايز بس حضراتكم تتاملوا دي في ان قول الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين لسه ما قلناش ايه اللي بتاع رب العالمين وايه اللي بتاع العبد ومع ذلك نبهنا من اول لحظه ان لعبدي ما سال وهذا من عظم رحمة من عظم رحمه الله سبحانه وتعالى وكريم فضله على عباده قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وفي رواية صحيحة فوض إلي عبدي مالك يوم الدين هو الذي يملك يوم القيامة كله فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال رب العالمين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال فاذا قال اهدني الصلاة المستقيم الى اخر الفاتحه قال الله تبارك وتعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سال فهذا ترجمان الجمله الاولى في الحديث قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال بين لنا هذا هذا هو جامع التفكير في معاني القران الكريم وذكر روايه صحيحه عن تابعي جليل من التابعين الكبار اسمه زراره بن اوفه لما انتهى وهو يقرا قرأ بسورة المدثر فلما انتهى فإلى قوله تعالى فإذا نقر في الناقور خر ميتا وكل مترجميه بيقولوا مات فجأة، مات في الصلاة فجأة، مات وهو يقرأ القرآن في الصلاة فجأة، لأنه استحضر خطورة يوم القيامة فراح مات سنة 93 هجرية رحمة الله عليه ونقل حديثا عن ضرورة الاستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى في القيام قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل مقبل على المصلي ما لم يلتفت، وهذه أيضا رواية بالمعنى، هذا ليس المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لا يزال الله تعالى مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. يعني التفت بقى؟ هو بيبص على اللي داخل، وبيشوف رجل ماشي بين الصفوف. والقطه عدت قدامه يا خبر ابيض ده القطه هتخش تحت السرير طب ده انا مش عارف اطلعها طب هي بقى رقمت دلوقتي هنطلع القطه ازاي طب وبعدين يو يووه ده مش مبسوط وكده يعمل رجله كده عشان ده ملتفت ده مش بيصلي طبعا اخواننا اللي انت عارفهم اللي بيقعدوا يلعبوا في الغطره ويعدوا الساعه ويعدوا الفلوس طلع من جيبه فلوس ويعدها شفناهم باعيننا ويرجعها ويقول لك ده كل ده من الحركه البسيطه المعفوعه انا لا يا عم ده مش حركه بسيطه ده انشغال بغير الصلاه فلذلك في الحديث لا يزال الله تعالى مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت يعني يخرج عن انشغال بالصلاة إلى شيء آخر فإذا التفت انصرف الله عنه طبعا نظر الله إلى العبد رحمة ومغفرة ورفع درجات إلى آخره آه تكلم عن الركوع والسجود وانه يجدد عندهما ذكر كبرياء الله تبارك وتعالى فالانحناء في الركوع بتعظم فيه الرب سبحانه ربي العظيم وبعدين تضع اشرف اعضاءك على التراب او على الارض اشرف اعضاءك وهو الجبهة والانف الجبهه والانف اللي الوجه على التراب وتقول سبحان ربي الاعلى وليه تقول سبحان ربي الاعلى وانت في موضع الاستذلال لله سبحانه وتعالى ده ما تقول سبحان ربي الاعلى وانت ساجد قال هذا السجود تعظيم لله سبحانه وتعالى، اما هذا الركوع تعظيم لله سبحانه وتعالى، اما هذا السجود فتذلل له وخضوع له وطلب منه ان يقبلك، فعشان كده وانت ساجد تقول سبحان ربي الاعلى، ولذلك لو تجلس بين السجدتين بتدعو بما شئت وبعدين تكرر السجود مره ثانيه عشان تؤكد دعائك الذي دعوت به وتسال الله سبحانه وتعالى بعلو منزلته ودرجته وكرامته على عباده ان يقبل منك ويغفر لك. ثم أتى بحديث منسوب إلى رسول صلى الله عليه وسلم لكن الصحيح أنه من قول معاذ قال لابنه إذا صليت فصلي صلاة مودعة كل الناس ده حديث وبتقولوا على أنه حديث لا الحديث الكلام الصحيح في دي أنه من كلام معاذ بن جبل صحابي الجليل لابنه قال له إذا صليت فصلي صلاة مودعة قال فهذا تفصيل صلاة الخاشعين الذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم يناجون الله على قدر استطاعتهم. ما حدش يقدر يناجي الله المناجاه الكامله التامه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما الباقون كلهم من اول سيدنا ابو بكر لغايتنا لغايه اخر مسلم هيجي قبل يوم القيامه بساعه، هؤلاء يناجون الله على قدر استطاعتهم والله لا يكلف نفسا الا وسعها. فليعرض الانسان قال الامام الغزالي فليعرض الانسان نفسه على هذه الصلاه فبالقدر الذي يتيسر له منه ينبغي ان يفرح وعلى ما يفوته ينبغي ان يتحسر وفي مداواة ذلك ذلك الفوت يعني ينبغي عليه او ينبغي له ان يجتهد واما صلاه الغافلين اللي بقى مش حاسين بحاجه دول فانها مختره مختره يعني هي ذات خطر قليل جدا لأن اقناعك انك صليت ما صليتش انت تعبت وانت تعبدتش اديت الواجب وانت ما اديتش حك فهي مختارة الا ان يتغمد الله برحمته والرحمة واسعة والكرم فائض فنسأل الله ان يغمرنا برحمته ويتغمدنا بمغفرته اذ لا وسيلة لنا الا الاعتراف بالعجز عن القيام بالطاعة قال ومفتاح مزيد الدرجات هي الصلوات مفتاح مزيد الدرجات في الاخره هي الصلوات في الدنيا، قال الله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مدحهم بعد الايمان على طول قد افلح المؤمنون بالصلاه وهي صلاه مخصوصه التي اقترنت بالخشوع الذين ما الذين هم على صلاتهم دائمون، ألف في ايه ثانيه الذين هم على صلاتهم دائمون لما هنا قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فوصف الصلاه بوصف معين هو الخشوع. ثم ختم أوصاف المفلحين في هذه الصورة بالصلاة أيضا فقالت تعالى في آخرها والذين هم على صلاتهم يحافظون على صلاتهم دي قراءة حمزة وخلف والكسائي كلنا حافظين على صلواتهم ودي قراءة عاصم اللي احنا بيها في مصر وفي الشام وغيرها ثم قال تعالى في ثمرات تلك الصفات أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فوصفهم أولا بالفلاح قد أفلح المؤمنون وبوراثه الفردوس في آخر الآيات أفلح في الأول ودخل الجنة ولذلك لما صلى الله عليه وسلم قال له سأله عن أركان الإسلام وقال أنا مش هعمل غير الأركان اللي قلت له عليها دي مش هزيد ولا نقص ومشي قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق أقسم بإسم أبيه على عادة العرب أو بلقب أبيه فأفلح هنا لندخل الجنة يعني النبي قال لهؤلاء الناس إنه الراجل ده يدخل الجنة لو اقتصر على الأركان دي لكن هل فينا حد يستطيع أن يقول إنه سيأتي بالأركان كما ينبغي الإتيان بها مفيش ولذلك لازم نزود ما لدينا من طاعات بالنوافل وبالتطوع وبكده عشان يغفر لنا النقص والتقصير في في صلواتنا المفروضة أو في عباداتنا المفروضة قال الإمام الغزالي وده كلام مهم جميل وما عندي يعني ليس عندي لا اعتقد وما عندي ان هذرمة اللسان هذرمة دو 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 هذرمة دي بيسموها هذرمة ان هذرمة اللسان مع غفله القلب تنتهي درجته الى هذا الحد الى حد انه يبقى مفلح وانه يخش الجنه، مش ممكن اللي بيصلي بلسانه ده مع غفله قلبه يوصل لحد المؤمنين المفلحين دول قال تعالى في الضاد هؤلاء ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين هم ما من المصلين صلاه صحيحه ما كانوش من المصلين صلاة كاملة، ما كانوش من المصلين صلاة ليس فيها غفلة، كانوا بيصلوا ديك 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 وخلاص مش في باله انه بيصلي فالمصلون هم ورثة الفردوس وهم المشاهدون لنور الله تعالى والمتناعمون بقربه ودنوه من قلوبهم نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يعيذنا من عقوبة من تزينت أقواله وقبحت أفعاله إنه الكريم المنان القديم الإحسان وصلى الله على كل عبد مصطفى وعلى سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب نتوب إليك نلقاكم يوم السبت القادم إن شاء الله السلام عليكم.